0: Was machen eigentlich die Kollegen und Kolleginnen sonst noch so? Mein Name ist Denise Mbai und ich frage, und du so? Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass, dass die äh, dann äh, als Fahrer anfangen ähm, an einem Filmset und dann sitzen sie irgendwann im Büro oder auch die ganzen Praktikanten. Ne? Es gibt ja ähm, auch Schauspieler, die sind ganz unfreundlich zu denen. Und dann denke ich immer. Und dann treffen sie die irgendwann wieder. <lacht> genau, und dann ist, ist, ist nämlich auf einmal der Regisseur. Dann das das habe ich noch nicht erlebt, dass das dann der Regisseur
1: ist. Aber der allererste Fahrer von meinem Film, ich glaube 96, habe ich das gedreht. Der ist mir jetzt vor kurzem dann als Produktionsleiter wieder begegnet. Das fand ich auch toll. Nee, abgefahren. Und das war damals seine erste Produktion und meine erste Produktion. Er war auch noch total
0: jung und dann haben wir uns da gleich wiedererkannt. erkannt. war total nett. Weil die erste Produktion vergisst man nie. Ich spreche mit Anne Canis. Ich nehme jetzt schon, einfach schon mal auf. Okay. Und was war denn dein erster Film? Was hast du gedreht? Ähm, mein allererster Film war Max Wolkenstein. Das
1: war eine Serie damals. Genau. Mhm. Da habe ich eine schwangere Jugendliche
0: gespielt, die, glaube ich, die Tochter des Bürgermeisters war. Und dann war das natürlich ein Riesenaufruhr. Und ähm, Max Wolkenstein, die Serie ist an mir vorbeigegangen. Wo äh, ist sie produziert worden und wie lange warst du dabei? Was? Also ich war nur
1: in der einen Folge dabei. Mhm. Das war dann die Episodenrolle, um die es quasi ging. Und äh, wir haben das damals in Berlin gedreht. Das erinnere ich noch. Aber ich weiß nicht genau, ob
0: die alle dann auch ausgestrahlt wurden oder nicht. Das erinnere ich nicht mehr. Max Wolkenstein, eine schwangere Jugendliche. Ähm, wie alt warst du, als du das gespielt Also das verrät also, man sowas? Haben wir das ja gesagt? Sprichst du über das Alter? Wir müssen nicht drüber sprechen. Wir sprechen nicht über das Alter. Aber findest du es eine unhöfliche Frage? Mir rutscht das manchmal raus, dass ich Kolleginnen... Da äh, habe ich auch.
1: gar kein Problem mit. Nee, nee, nee. Also ich habe meistens
0: jünger gespielt, als ich, als ich bin. Immer noch, oder? Also nee, obwohl jetzt passt es so. Äh, äh, ne? jetzt. jetzt ungefähr. Was aber witzig ist, das. weil ähm, in dieser Rolle, in der die du jetzt hier spielst, da hast du ein Kind. Und ich habe irgendwie so gedacht... Hm, diese, diese, diese junge Frau soll ein Kind haben, das schon ja, da bist so du nicht die Einzige. im älteren Kindergartenalter ist. Also interessant, aber in Wahrheit hast du Kinder, die sind noch viel älter. Genau, ja, meine Kinder, die habe ich auch früh
1: bekommen, aber immerhin, ich war schon volljährig. <lacht> ähm, genau, meine Tochter ist schon 19 und mein Sohn schon 16.
0: Und du, und du wirkst sehr, sehr jung. sehr. Und du hast, Ich glaube, das liegt aber auch an deinem Blick. Du hast einen ganz offenen, neugierigen Blick. So wie du wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber ich habe, also du hast sowas, ähm, beides, so, so eine Neugierde und eine Offenheit, auch ähm, jetzt im sehr, sehr positiven Sinne. Das klingt immer so negativ, das Wort naiv, so eine Naivität, und, ähm, aber auch eine, eine große Melancholie irgendwie in deinen Augen. Man sieht so viel darin und auch im Spiel. Es ist sofort selbst bei der Textprobe immer schon total berührend. Also du rührst einen, einen an. Glaubst du, dass es hilft, wenn man so viel jünger aussieht, aber so eine Reife mit sich bringt in dem Beruf? Hilft das? Hast du sozusagen ein Geheimnis, was du damit dem, was du eigentlich alles schon so in dir hast, mit dir trägst, quasi bei der Arbeit?
1: Vielleicht, ja, vielleicht. Also ich kann es selber nicht ganz so einschätzen. Auf jeden Fall, ja doch, es hilft mir, weil ich doch eine gewisse Lebenserfahrung habe, würde ich mal so sagen, die ich irgendwie einfließen lassen kann. Und ich glaube, das, ich befürchte, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht mit der äh, Melancholie. Die habe ich sicherlich auch. Ähm, jetzt keine Depression oder so, aber irgendwie auch so, nach, so eine gewisse Nachdenklichkeit auf bestimmte Dinge und einen nachdenklichen Blick auf manches. Gott sei Dank habe ich auch die andere Seite, glaube ich, auch irgendwie so eine humorvolle äh, Seite. Sonst wäre es ja halt irgendwie ziemlich traurig. Und das, das hilft mir. Also, Sowohl für die Rollen natürlich als auch für, für andere Situationen. Ja.
0: Diese humorvolle Seite, du hast vorhin, ich weiß nicht, ob ich es ausplaudern darf, also ein bisschen aus einem Alltag, erzählt zu Hause <lacht> und dass du dann auch schon mal sehr wild bist und das ist und das fand ich so einen wunderschönen ja. Satz und habe mich gleich hinterfragt, wie ist es denn eigentlich bei mir? Du hast gesagt, einmal am Tag herzhaft lachen, ja. das, das braucht man. schaffst du das? Gibt es auch Tage, ich, wo das äh,
1: Doch, ich schaffe das. Ich kann das auch gar nicht anders aushalten irgendwie. Ich muss einmal am Tag wirklich herzhaft lachen, dass mir der Bauch wehtut, damit ich ja, ich finde das einfach, das entspannt mich dann irgendwie. Und meine Familie habe ich Gott sei Dank auch schon so weit, dass es so <lacht> für jeden so ist. Und äh, im letzten Jahr, was für mich nicht so ein einfaches Jahr war, da war ich manchmal auch ein bisschen traurig. Und dann kommt irgendwie mein, mein Sohn oder mein Mann oder meine Tochter, um mich irgendwie aufzumuntern und sagt, hier, guck dir mal dieses lustige Video an, äh, da musst du total lachen. Das ist dann so die... Notvariante, wenn es im Alltag nicht so einfach klappt, kann man sich auch mal einen lustigen Film angucken oder eine lustige Episode oder sich einen Witz erzählen. So ein bisschen künstlich hergestellte, humorvolle Situation, denn aber wenn man am Ende
0: auch dort herzhaft lacht, ist es auch viel gewonnen, finde ich. Es ist, die Leute nehmen sich immer so viele Dinge vor fürs Leben. Es gibt so, ähm, ja, so ganz viele. Ideen, wie man äh, sein Leben verbessern kann oder wie man sich selber verbessern kann und ich finde eigentlich diese Regel quasi oder <lacht> ja. dieses Vorhaben, einmal am Tag so richtig herzhaft zu lachen, finde ich total schön. Ich ja. nehme das mal mit und versuche das umzusetzen. Also ähm das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Dass man auch da, es gibt ja auch so Sachen wie Lachyoga oder so, ne? Wo man immer so denkt, oh Gott, ja. wer geht denn dahin? <lacht> aber eigentlich schön. Vorhin hat ganz kurz nochmal, ich, ich schweife ab, mhm. aber hat ähm, die äh, an unsere andere Maskenbildnerin erzählt, dass es in Australien so einen Typen gibt, der sich immer in Busse stellt und da richtig laut äh, lacht und so lange bis alle mitlachen müssen lachen ist auch ansteckend ja. habe ich gedacht cooler Job und sie hat gesagt ich glaube es ist kein Job es ist ein Hobby super Hobby <lacht> richtig schön ähm, ja. Anne ich bin durch dich darauf gekommen diesen Podcast zu machen ich glaube du bist jetzt die fünfte Person die ich interviewe wir haben es nicht vorher geschafft das lag auch daran dass ich mich so ein bisschen vorbereiten wollte auf dieses Gespräch und es dann trotzdem nicht ganz bin ähm, du hast mir nämlich oder ich habe ich glaube ich, ausgequetscht und damit irgendwie, war neugierig, wer bist du, was machst du so? Und dann hast du mir erzählt in einem Nebensatz eigentlich, dass du auch einen Roman geschrieben hast, wo ich so dachte, wow. Und ähm Gedacht hat, wer weiß das? Wissen es jetzt eigentlich alle und haben schon alle das Buch gekauft? Ich habe es mir gekauft. Es hat ein bisschen <lacht> gedauert, bis ich es hatte. Ich bin nämlich, wir sind hier gerade in Niederbayern und ähm, ich habe es in einer Buchhandlung bestellt. Es war auch am nächsten Tag da. Ich kam aber immer lange Drehtage nicht sofort hin. Jetzt habe ich es ähm, und ich habe auch schon begonnen, es zu lesen. Eine Kanne ist nichts als ein Garten, heißt das Buch. Und es ist ein Roman über eine junge Frau, die ähm, im Osten Deutschlands aufwächst. Wie bist du darauf gekommen, ist es dein erstes Buch? Erste Frage. Und zweitens, wie bist du darauf gekommen, dich äh, mit dem Thema Literatur oder aufzuschreiben? Wie bist du dazu gekommen? Also, ja, es ähm, ist meine, Geschichte, mein erstes Geschichte.
1: Buch. Und also, ich finde, dass unser Beruf, unser Schauspielerberuf, gar nicht so weit weg ist vom, vom Schreiben. Komischerweise, weil ich finde, bei beiden muss man sich in Figuren reinversetzen und Perspektive wechseln und geht auch viel um, um Emotionen und so. Und das ist mir gar nicht so schwer gefallen. Ich hatte es trotzdem eigentlich nicht vor. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich ursprünglich jemanden finden wollte, der über meinen Vater schreibt, der jetzt kein bekannter Mensch war, aber eben einfach ein ganz besonderer und auch viele besondere Situationen erlebt hat. Und ähm, dann wurde ich angeregt, auch durch einen anderen Schriftsteller doch selber zu schreiben, selber die Geschichte meines Vaters aufzuschreiben. Und das ist mir dann quasi entglitten. Es hat sich einfach verselbstständigt und ist dann eher ein Buch gewesen, was auch vieles verarbeitet, wo ich ähm, vor Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile sagen, nicht die Worte für hatte oder die Sprache, äh, um bestimmte Gefühle und Situationen, zu beschreiben und auszudrücken, die sich jetzt finden. Also es kennt ja, glaube ich, jeder, dass einem manchmal in bestimmten Situationen die Worte fehlen, um etwas zu erwidern oder so. Und manchmal vergehen dann auch viele Jahre, bis einem die Worte dazu einfallen. Und dann ist es letztlich eine Geschichte geworden, die eben in den Rückblicken zumindest auch viel Autobiografisches hat. Natürlich alles literarisch ähm, verwandelt. Mhm. Aber ähm, genau, ist dann eben abgekommen von... Von der Geschichte über meinen Vater ist dann eben eher eine Geschichte über die Wendezeit aus Kinderblickwinkel geworden.
0: Wo warst du, also nicht deine Figur, sondern wo warst du ähm, am 9. November 1989?
1: Ja, da war ich auch tatsächlich bei uns zu Hause in Ostberlin äh, ganz gewöhnlich und ich erinnere mich da sehr dran, weil äh, mein Vater geschrien hat und er hat nie geschrien. Und äh, in der Situation hat er geschrien, dass wir dachten, oder meine Mutter dachte auch, jetzt wären die Panzer aufgefahren, also gegenüber den Demonstranten damals ja noch. Ähm, was ja Gott sei Dank nicht der Fall war, aber ich erinnere mich einfach an diese Gänsehaut und dieses Kribbeln von oben bis unten erstmal. Nicht im Positiven, grade. <lacht> sondern äh, wirklich im ähm, was, was hat das zu bedeuten, dass mein Vater der eben ein ganz ruhiger, besonderer poetischer Mensch war. Und wie gesagt, nie außer im Theater, äh, nie geschrien hat. Und das war eben der erste Eindruck. Und der zweite war so eine gewisse Unsicherheit, ob wir jetzt sofort rübergehen, Freunde meiner Eltern in West-Berlin besuchen und so weiter oder nicht, weil meine Eltern noch die Sorge hatten, dass die Mauer vielleicht wieder geschlossen wird und es jetzt nicht so war, dass sie unbedingt ähm, sofort weg wollten und, und alle stehen und liegen lassen, was man, was man zu Hause hatte und sein Leben komplett zurücklassen. Das war jetzt nicht das, was sie... Die wollten, wir sind dann also erst einen Tag später in den, nach Westberlin rüber zu den Freunden gegangen.
0: Ja. Diese ersten Schritte in eine Richtung, die vorher zugesperrt war, kannst du dich da noch dran erinnern? Du warst ja ein Kind. Also ich war ein Kind, aber ich war eben damals auch schon
1: ein sehr beobachtendes Kind, quasi auch aus der Situation heraus, dass man eben auch ja nicht alles sagen konnte und auch in unserer Familie klar war, also in der Familie wird alles besprochen, aber außerhalb wird nicht alles weitergetragen, was in der Familie besprochen wurde oder mit den Leuten, die zu Besuch kamen. Ähm, das heißt, ich hab, war ein relativ schweigsames Kind, aber habe wahnsinnig viel auf- und wahrgenommen, was nicht immer nur toll war, sondern manchmal ist das ja auch eine Last, gerade wenn man nicht unbedingt alles versteht, was man aufnimmt, mhm. aber spürt. Und so ist es mir in der Situation dann eigentlich auch
0: gegangen. Ja. Ja, wir setzen das Gespräch gleich nach dem Dreh weiter fort. Ja. Dankeschön. Anne. Äh, ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind vorhin. Das äh, war jetzt eine kleine kurze Unterbrechung. Wir sind zurück. Anne Karnis ist bei mir. Ich weiß gar nicht, habe ich dich denn überhaupt schon richtig vorgestellt? Anne Karnis, Schauspielerin und ähm, Autorin und noch so viel mehr. Und ich frage sie und du so. Wir haben eben gerade eine relativ... Eine sehr emotionale Szene gab für dich auch und ähm, auch für mich. Äh, es ging darum, dass, äh, das, glaube ich, dürfen wir erzählen, dass du als alleinerziehende Mutter verdächtigt wirst, dein Kind zu misshandeln. Ich genau. einen, aber wir verraten noch nicht, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Wir verraten das überhaupt nicht. Wir verraten auch <lacht> gerade gar nicht, wo wir hier sind. Auf jeden Fall ähm, habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass wirklich ähm, täglich in Deutschland Kinder, ich glaube drei Kinder, sterben, weil sie zu Hause misshandelt werden von, von ihren Eltern. Äh, krass. Aber ja, das ist ein super schöner Einstieg. Ähm, Jetzt mal zurück zu dieser Szene. Woher nimmst du die, wenn du eine emotionale Szene hast, wie, wie machst du das? Hast du Tools, Tricks oder fällt es dir zu, dass dir die Tränen laufen oder dass du herzhaft lachst? Das ist ja beides nicht so einfach. Nee, also du hast es ja
1: gemerkt, ich brauche schon so ein kleines bisschen Ruhe um mich rum. Dann hättest
0: du nicht, es war Ja, total
1: <lacht> ja aber äh, so ganz dicht um mich rum. Also du hast das ja auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen mich reinfühlen muss und so. Und äh, nee, ich versuche mich einfach ganz tief in diese Figur und wie es der gerade geht in diesem Moment, was ja auch eben sehr emotional ist, ob ihr vielleicht das Kind weggenommen wird und... Äh, versuche mich da einfach reinzuversetzen und da du und ich, wir beide wissen, das wäre das Allerschlimmste, was einem passieren würde und da ist es natürlich dann auch nicht so schwer irgendwoher die, die Traurigkeit darüber oder die Wut oder das Entsetzen auch herzuholen. Es ist anstrengend, auch emotional anstrengend, wie es eben auch wäre, wenn man wirklich traurig ist und wirklich mhm. weint. Äh, man ist dann auch immer auf so eine andere Art leer, als man es nach einem herzhaften Lachen sein kann. Ja, da ist man eher gefüllt. <lacht> genau, da ist man eher gefüllt und hier ist es dann eher so eine auch Leere und du kennst das ja selber, wenn man so emotionale Szenen, gerade welche, die traurig, wütend sind
0: oder wenn man die öfter wiederholt, das ist natürlich auch irgendwie anstrengend, also das schlaucht einen auch immer ganz schön. Es ja. hängt auch manchmal noch ein bisschen nach. Wie schnell schüttelst du das wieder ab? Das kommt tatsächlich auf die Szene drauf an. Also das kommt auch auf das Drumherum
1: heran, drauf an. Also wenn, wenn die Leute sensibel damit umgehen und man dann danach auch ein bisschen Zeit hat. Jetzt war das ja heute meine, meine letzte Szene, da war das ja jetzt kein Problem, dass man da auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Manchmal ist das ja so, dass die wirklich hintereinander weg äh, ist man quasi dran und da muss man sich dann so ein kleines, oder ich muss mir dann immer so ein kleines bisschen die Ruhe schaffen, um erstmal rauszukommen wieder aus der aus der Szene und aus den Gefühlen dieser Szene, um dann wieder eine ganz neue Szene, manchmal ist es ja dann auch direkt danach eine ganz fröhliche, ja. wieder, wieder umzuschalten, ja.
0: Und an so einem Set ist es gar nicht so einfach, Ruhe zu finden. Nee. Um Orte ja. Zu finden ja. vor allem an unserem ist. heute nicht. Ja. Es ja. ist ja. richtig viel los. Mhm. Ich, ähm, genau, ich erinnere mich, wir waren bei dir in der in der Kindheit und beim, im Jahr 1989. Das stimmt. Und dieser großen Situationen, die mir eben beim Erzählen auch eine Gänsehaut verschafft hat, wo du ähm, sagtest, du hörtest deinen Vater schreien und wusstest nicht, was dieses Schreien bedeutet. Ähm, glaubst du, dein Vater, ähm, war das nur ein Freudenschrei oder was glaubst du, was das war damals? Warum konntest du das nicht so richtig deuten?
1: Doch, ich glaube, es war tatsächlich ein Schrei der totalen Erleichterung, weil er war ja auch einer, der auf diesen Demonstrationen mit war und man wusste eben wirklich nicht, werden die Panzer aufgefahren oder nicht. Das war ja eine Situation, wo man das nicht wusste. Wie endet das? Und mein Vater war 68 auch zufälligerweise als pantomimen student wenn man so will, in Prag, genau zu der, der Zeit, wo die Panzer eben dann auffuhren. Und er hat das erlebt. Und ich glaube, der hatte die ganze Zeit während dieser Situation der Demonstrationen und, und dieser Treffen der Leute, die eben was verändern wollten in der DDR, ne, das einfach irgendwie anders angehen wollten, hatte er, glaube ich, die ganze Zeit Angst, wie kann das im schlimmsten Fall auch ausgehen? Ja. Also, dass es gut ausgeht, war ja nicht klar. Jetzt für uns im Nachhinein ist das alles irgendwie äh, fast selbstverständlich, aber das war es natürlich nicht und insofern war das, glaube ich, ein Schrei der Erleichterung. Ich, ja. ich, ich
0: möchte mal kurz zu deinem Buch zurückkommen, Nichts, al Nichts als ein Garten und... Ähm Kannst du noch mal kurz sagen, in welchem Verlag das erschienen ist, das Buch? Der Verlag heißt Metrolit Verlag, Metrolith, kleiner Berliner Verlag. Genau. Ich habe es jetzt nämlich gerade nicht in der Hand. Mhm. Und ähm, relativ zu Beginn des Buches, ähm, ich gehe nachher noch mal anders drauf ein, aber das fällt mir gerade ein, sagst du so etwas in der Art, Ich kann es jetzt nicht so schön formulieren, wie du es machst, weil du hast eine ganz besonders schöne poetische Sprache, mit der du auch gleich einsteigst und man überrascht ist und gleich, also ich zumindest gleich auch sehr angezogen durch die Sprache. Aber du sagst, man kann sich nicht sicher sein, dass ein System Bleibt, wie es bleibt. Und dieses System DDR ähm, ist irgendwann in sich zusammengefallen. Ich habe gleich gedacht, ja, wir sind, leben jetzt gerade in einer Zeit, in der wir uns auch nicht sicher sein können, ähm, wie dieses System, ob es, ob es stabil genug ist. So. Und dann und diese Aspekt, das ist mir tatsächlich erstmalig bei dir so richtig aufgegangen, dass es viele Menschen gibt in Deutschland, die quasi schon mal ein System haben zusammenbrechen lassen, wo wir in Westdeutschland gesagt haben, so ein Glück, äh, zusammenbrechen sehen, nicht lassen, sondern mhm. sehen, äh, wo wir ähm, alle gesagt haben, so ein Glück und auch äh, in Ostdeutschland äh, ein Aufatmen da war, aber ähm, dass das natürlich ein Wissen ist und eine Aufmerksamkeit, die ähm, die die nicht also die, die äh, zu betrachten ist also es ist ein wichtiger Aspekt einer Biografie irgendwie und diese Aufmerksamkeit fehlt vielleicht vielen die im Westen Deutschlands aufgewachsen sind hast du ähm, großes politisches Interesse und siehst du heute Dinge skeptischer oder aufmerksamer schaust du aufmerksamer drauf als Leute die nur den Westen erlebt haben was glaubst du ähm
1: das könnte sein, wobei es ja leider, wie wir so durch das Erstarken der AfD und so sehen, dass auch Leute mit einer ähnlichen Biografie äh, das nicht immer unbedingt so sehen, was es wirklich zu bewahren gilt. Nämlich, dass alles doch auf den Menschenrechten basieren sollte und nicht auf Hass oder irgendwie Angst. Also die sollte einen nicht lenken, denke ich. Ähm wir sind auf jeden Fall auch als kleine Kinder auch zu DDR-Zeiten von unseren Eltern immer schon so erzogen worden, dass wir immer schon so eine Art kritischen Blick uns bewahren sollten. Ich war zum Beispiel auch kein Pionier und so, das waren ja auch eher wenige, die sich das vielleicht auch leisten konnten, das nicht zu sein. Das war ja sicherlich auch nicht überall möglich. Ich hatte da auch einfach Glück, auch mit meiner Lehrerin, dass das so möglich war. Und wir sollten immer schon die Dinge so ein bisschen kritischer sehen und nicht was als selbstverständlich nehmen, sondern auch für bestimmte Dinge kämpfen, wie eben, ja, auch die Menschenrechte. Also das wurde uns auch schon ganz früh vermittelt, was das Wichtiges ist und dass das auch was Zerbrechliches ist und nicht Selbstverständliches, dass das so eine Art Gebäude ist, was noch gar nicht fertig gebaut wurde und man aufpassen muss, dass es nicht zusammenstürzt. Ne? Und so äh, habe ich vielleicht mit diesem Wissen, aber auch unabhängig davon, dass das System DDR so einfach zusammenkrachen konnte. Was heißt so einfach? Also dass es zusammenkrachen konnte. Obwohl es uns natürlich auch in der Schule immer ganz anders vermittelt wurde, das wird nie passieren und so. ne? Und mhm. dann ist es doch passiert. Klar hat man dann eine Skepsis auch. Also ich meine das aber gar nicht negativ, also nicht so eine negative Grundeinstellung zu allem von wegen, es wird ja sowieso nichts, sondern eher dass man eben aufpassen muss und viel dafür tun muss, dass man die Dinge, die man haben will im Leben, auch im gesellschaftlichen Zusammenleben,
0: dass man die bewahrt. Ich finde ja. übrigens, dass du mit deinem Buch etwas dafür getan hast. Also, also ich habe es, also ehrlich gesagt, kann ich ja noch nicht äh, abschließend darüber reden. Das werde ich irgendwann nochmal in der Chaospraxis mit Ninja machen. Das ist ein anderer Podcast, den ihr auch anhören könnt. Aber ähm, ich finde, dass du das damit machst, weil du nimmst quasi... Deine Figur nimmt mich mit in ihre ganz persönliche, emotionale Welt. Und ich glaube, dass ganz oft so eine persönliche Geschichte ein viel mehr aufzeigt als dieses große, mhm. ja. ganze System. Was, was ähm, hat dich denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Ist es... Ist es, ist es ähm, Tatsächlich, also es ist deine Pers es ist ich, meine, ich habe natürlich gleich dich vor Augen gehabt die ganze Zeit. Ne? Also deine <lacht> auch in der Gegenwartsfigur. Ähm, äh, nee. <lacht> Teilweise ja, vielleicht. Ja. ja. Also so. war, war es tatsächlich war es ein, ein sehr persönlich, oder? Also es wirkt für mich so, das ist ein sehr persönlicher Roman.
1: Ja, es ist schon sehr persönlich. Also du, du weißt ja ein bisschen was aus meinem tatsächlichen Leben und natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich einsam und alleine bin, wie ja die Protagonistin es zumindest am Anfang auch ist. So ist es nicht. Trotzdem bin ich ja auch in der Kunst tätig, ne? wir ja. beide. Da weiß man eben nie, wie das finanziell und ökonomisch, wie das so weitergeht. Also diese Unsicherheit ist sicherlich da. Insofern hat es natürlich auch mit mir, mit mir zu tun, vor allen Dingen eben in diesen autobiografischen Rückblicken, um einfach mal zu zeigen, so, so war es auch, so konnte es auch sein. Ja. Und ich hoffe einfach, dass es auch ähm, Menschen dazu bringt, einfach in diese Perspektive mal zu schlüpfen und das einfach über sich ergehen zu lassen, <lacht> im positiven Sinne allerdings, weil ich denke, da kommt, kommt die Protagonistin zum Schluss drauf und ich bin Gott sei Dank schon ein bisschen früher drauf gekommen, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wo man herkommt, dass es letztlich darauf ankommt, dass man sich so eine Menschlichkeit bewahrt und auch so einen ähm, menschlichen Blick aufeinander und vor allen Dingen einen ohne Arroganz. Dass man sich zuhört, dass man äh, sich gleichberechtigt zuhört und miteinander, miteinander spricht ohne Vorurteile. Ich glaube, das ist... Ich hoffe, dass, dass der ein oder andere das vielleicht
0: mitnimmt aus diesem Buch. Und ähm, ist das es fällt dir fällt es sicher nicht schwer, aber merkst du, dass es Menschen schwer fällt zuzuhören? Also in deinem Umfeld? Oder hast du manchmal ja. das Gefühl, die Leute hören sich eigentlich gar nicht richtig zu?
1: Ja, sicher, das gibt es oft. Gott sei Dank gibt es auch das andere. Es wäre ja. schlimm, wenn ja. nicht. Es gibt beides. Und ich glaube, was dieses Ost-West-Thema betrifft zum Beispiel, hat sich das geändert. Ich habe den Eindruck... Also auch mein Freundeskreis ist ja bunt gemischt. Es gibt viele aus dem ehemaligen Osten und viele aus dem ehemaligen Westen. Und es mischt sich sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dass es ein ganz anderes Zuhören ist, als noch vor zehn Jahren. Man hört sich ganz anders zu. Und ja, ich... Ich kann das halt nur wiederholen, dass ich glaube, dass es in allen Bereichen wichtig ist, egal wer da kommt, ob das jetzt jemand aus einem ganz anderen Land ist, aus einem anderen Kontinent nee. oder von sonst woher oder auch nur von nebenan, was ja auch manchmal schon wie ein anderes Land ist, also die Nachbarn sind Bin ja auch. Ganz andere Welt <lacht> manchmal. <lacht> ganz ja. andere Welt, ja. <lacht> yeah. Und dass man, äh, mir gelingt das auch nicht immer hundertprozentig vorurteilsfrei. Ich wünsche mir das und nehme mir das vor und... Ähm, aber zuhören
0: ist, glaube ich, der, der erste Schritt dahin. Ich glaube allerdings auch, dass die Aufmerksamkeit darauf oder das Wissen, dass man nicht 100% vorurteilsfrei sein kann, ist, <lacht> ähm, ist schon mal der erste Schritt. Also mhm. jetzt haben wir ja beide Kinder, die ähm, schon relativ groß sind, also so ins Erwachsenenalter demnächst äh, gehen. Ich habe den Eindruck, dass die gar keinen Ost-West-Gedanken mehr verschwenden, einfach weil ein bisschen Zeit vergangen ist. Hast du das auch? Siehst du das bei deinen Kindern? ja. Auch? Ja, das sehe ich bei meinen Kindern auch, was ich
1: eigentlich ganz schön finde. Also es ist gar nicht mehr Thema, ne?
0: Ja, genau. Also
1: die haben das natürlich bei mir auch mitgekriegt, dass es mich manchmal beschäftigt oder dadurch, dass mein Mann aus dem Westen kommt, wir natürlich, wenn wir uns ein bisschen ärgern wollen, die alte Ost-West-Keule rausholen und ich mit meinen überspitzten West-Klischees und er mit seinen überspitzten Ost-Klischees, wir uns natürlich wunderbar ärgern können im positiven Sinne, also das ist sehr, sehr lustig. Aber das ist alles natürlich nicht mehr so gemeint.
0: Wir, ähm, also wenn man jetzt noch mal Klischees anspricht, äh, Konsum ist ja so, sozusagen das Erste, das Erste, was einem einfällt, ja. dass man Dinge braucht. Du erzählst auch mhm. irgendwie, das, was, was sagt diese fiese äh, Agentin zu Beginn, irgendwie das, ähm, das Ostkleid oder das sieht ja aus wie ein... So richtig ostig. So richtig, ja, so richtig genau, ostig. Genau. Also, ja, ähm, sehr schön bist du also weil mir ist mir nicht vorhin aufgefallen dass du wurdest gefragt weil du heute nach Hause fliegst ob du mhm. nochmal nach München willst und hast gesagt, ich weiß gar nicht was ich da soll ich hätte gleich gedacht kannst doch shoppen gehen <lacht> so aber interessiert dich also interessiert dich so ähm nee ich muss sowas? ganz
1: ehrlich sagen das interessiert mich nicht so richtig mit dem shoppen gehen aber ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt und ich muss aber sagen dass ich Früher, ich bin ja dann nach der Wende auch im Westteil der Stadt zur Schule gegangen, wo das durchaus Thema war bei meinen neuen Mitschülerinnen, äh, dieses Shoppen gehen, was ich gar nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und äh, wo ich sagen muss, da war ich auch so ein bisschen von oben herab damals. Also mit solchen Nichtigkeiten beschäftigt ihr euch so. Ich habe das nicht ausgesprochen, aber sicherlich oft gedacht. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch durch meine Kinder, die dieses Shoppen gehen, durchaus lieben, äh, einfach noch mal eine Perspektive darauf sehe, dass das einfach auch totalen Spaß machen kann und ich begleite, wenn ich noch darf, meine Kinder gerne, aber nach drei Geschäften reicht's mir auch. Ich ja. sag, dann sagt drei Geschäfte, da komme ich mit und das war's dann und für mich selber geht's immer ganz schnell.
0: Und ich als Westkind muss aber sagen, dass Shoppen gehen mich auch gar nicht so sehr interessiert, Ja, übrigens. Also ich gehe auch nicht Dann ist das gerne unabhängig Shoppen. Davon. Das ist Und vor allem bin ich jetzt eher gerade so, dass, dass ich denke, je weniger, desto besser, weil ich bin beweglicher mit weniger mit weniger Materiellem um ja. mich herum. Es gibt natürlich Dinge, die ich liebe, die ich gerne um mich habe und die ich brauche. Aber gerade, wenn man viel reist und man hat immer einen Riesenkoffer dabei und Riesengepäck und so. Habe ich auch immer noch. Es fällt mir schwer, mit wenig Gepäck zu reisen. Aber eigentlich finde ich es sehr erstrebenswert, eher so in die minimalistische Richtung zu denken, weil man dann, dann etwas freier ist. Was gibt es denn in deinem Leben, was du unbedingt brauchst, was du auf was, dass du nicht verzichten möchtest? Äh, Kaffee.
1: Kaffee, <lacht> definitiv. Also Kaffee brauche ich äh, gleich morgens als erstes, sonst Wache ich nicht so gut auf und auch später am Tag mehrmals, das habe ich tatsächlich auch von meinem Vater geerbt. Also ohne Kaffee geht es nicht. Und zum Entspannen ansonsten irgendeine Form von Wasser, mhm. Meer oder See und dann einfach nur da liegen auf dem Rücken und in den Himmel gucken und ein bisschen das Geplätscher hören, das ist...
0: Siehst du, es ist nicht teuer, die Dinge, die dich glücklich machen. Nee, Gott sei Dank. Voll gut. Du, du sprichst viel über deinen Vater. Das ist eine prägende Person in deinem Leben, in deinem Leben gewesen. Ich habe ja. ähm, vorhin mitbekommen, dass dein Vater verstorben ist. Meiner auch. Den oh. Vater irgendwo äh, sehen ist irgendwie auch, wenn man, ich weiß nicht, wann es bei dir war, aber wenn man erwachsen ist, immer noch, oh, also, ähm, dein Vater, was, also du hast gesagt, er war Pantomime oder hat irgendwie auch äh, auf der Bühne gestanden. Glaubst du, genau. du bist seinetwegen Schauspielerin geworden? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Meine
1: Mutter hat auch auf der Bühne gestanden, die war mhm. auch Schauspielerin, oder ist es noch? Macht jetzt ganz schöne Lesungen. Ähm, ich bin zum Film gegangen, glaube ich, um gerade auch ein bisschen was anderes zu machen, eben mhm. nicht auf die Bühne, sondern zum Film. Ich sicherlich eine gewisse Körperlichkeit oder so, die werde ich wohl mitbekommen haben, ohne dass ich da groß was hätte für tun müssen. Da habe ich einfach Glück gehabt, ähm, dass mir das nicht so schwer fällt. Aber ich bin nicht seinetwegen zum Film gegangen, das kann man so nicht sagen. Aber ich bin natürlich sehr von ihm und auch von meiner Mutter geprägt in vielerlei Hinsicht. Ja. 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 Hast du
0: jemals auf der Bühne gestanden?
1: Ähm, also als als Kind mal durften wir mal zur 750-Jahr-Feier Berlins vor dem Deutschen Theater wurde so ein großes Zelt aufgebaut, da haben die Pantomimen dann verschiedene Sachen aufgeführt, da war ich als Kind auch und auch in einer Staatsoper, im Kinderchor und so. Also als Kind war ich noch auf der Bühne, aber später, nee, da habe ich auch irgendwie so ein bisschen Schiss. Vor der Bühne? Vor dem, was meine Mutter so liebte, dieser auch Kontakt mit dem Publikum, dieses Spiel mit dem Publikum, das würde mich eher beängstigen. Ich ich bin ganz froh, dass ich vor der Kamera überhaupt kein bisschen aufgeregt bin und das so entspannt ist. Und ich glaube, auf der Bühne wäre es anders für mich, muss ich leider sagen.
0: Ich kann es nicht. Naja, wer weiß. Ähm, du hast gesagt, deine Mutter macht Lesungen. Mhm. Dein Buch, hast du das auch als Hörbuch eingesprochen? Leider nicht. Das würde ich gerne. Das wäre eigentlich schön, ja. Ja, warum denn nicht? Hört euch mal diese Stimme an. <lacht> Also das fände ich wirklich schön. Also, ja, das wäre schön. Und hast du es mal live ge äh, gelesen? Ja, gelesen habe ich es. In
1: verschiedenen Buchhandlungen habe ich es gelesen, in verschiedenen <lacht> Bibliotheken. Ja, da bin ich auch immer ein bisschen aufgeregt, aber es ist nicht ganz so schlimm, weil es ist ja... Also am Anfang, doch am Anfang war ich auch schlimm aufgeregt. Aber das hat sich dann gegeben, weil die Rückmeldungen doch total freundlich waren. Ja. und positiv. Und da ist man ja am Anfang nicht so sicher, wie das ankommt, was man da schreibt. Und gerade, wenn es persönlich mit einem irgendwie zu tun hat, schwingt dann auch die Sorge mit, was andere wohl davon denken. Aber bisher hatte ich Glück.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, oh, ich habe leider einen Vorschlag. <lacht> oh, jetzt, jetzt tue ich nur so. Ich muss eigentlich weinen. Nein. Alles gut. Guck mal, du bist auch so ein Kümmerer. Ne? Gleich ja. bringt sie mir ein Wasser. <lacht> wie herrlich. Ähm, ich würde die Lesung gerne hören. Also wenn du es noch mal machst, dann sag Bescheid. Ich verlinke auch das Buch, ihr äh, findet das Buch ähm, dann in den Shownotes und auch alles andere über dich. Mhm. Jetzt möchte ich gerne wissen, schreibst du weiter? Also tatsächlich habe
1: ich schon ein nächstes Manuskript fertig, muss ich zugeben, ja. Mhm. Und da sucht meine Literaturagentin oder meine Literaturagenten jetzt einen Verlag, einen anderen Verlag, weil es jetzt ein bisschen schwieriger ist. Weil das nämlich aus der Perspektive einer, einer Jugendlichen erzählt wird, aber kein Jugendbuch ist. Und diese Konstellation scheint für Verlage sehr schwierig zu sein. Mhm. Interessant. Ja. Es gibt
0: sowieso so komische so eine komische Politik auch da. ne? Also, ja, ich wo man, da auch nicht durch. Was also, man auch nicht versteht, es nee. ist gar nicht schlecht, jemanden zu haben und dem das zu geben, damit man es auch loslassen kann und sich um das Nächste kümmern kann. Genau. Das klingt aber ja. spannend. Ich bin gespannt auf das neue Buch. Das hat ja, ja sicher noch keinen finalen Titel. Aber auch das erzähle ich euch dann in einer der folgenden Episoden. <lacht> Gibt es noch irgendwas? Warte mal. Ich, ich stelle auch dir die Frage. Du kriegst eine richtig tolle Filmrolle angeboten <lacht> und du kriegst angeboten, ein Jahr lang in einem kleinen Haus am Meer zu wohnen. Und äh, dort ein Buch zu schreiben. Und die Filmrolle ist aber auch an dem, an dem gleichen Ort. An dem gleichen Ort. Auch eine oh, das drin. ist eine Uf, gemeine Frage. Das
1: ist eine so gemeine Frage. Ähm, müsste ich alleine in dem Haus
0: am Meer sein oder hätte ich. Kannst du dir aussuchen? Das wäre. Du darfst alle mitnehmen. Ich komme auch mit. <lacht> ja, ja, und die ganzen Jugendlichen.
1: Ähm, ich denke, ich würde mich fürs Buchschreiben entscheiden. Das ist interessant. Ja.
0: Aber nicht weiter sagen. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn, wenn, also, ähm, dieses erste Buch, es ne? mhm. wäre auch eine einfach es gibt ja so große Filme auch über die, diese Zeit der Wende.
1: Ja, dann mache ich im Sommer einen übrigens. Aha, was, ja. was
0: machst du? Das darfst du schon verraten?
1: Ja, das darf ich verraten. Das ist, also, wir drehen und proben jetzt schon, also, wir proben schon, wir drehen aber dann erst im Sommer von Ingo Schulze, den Roman Adam und Evelyn, der wird verfilmt. Also das Drehbuch ist angelehnt an den Roman, ist natürlich nicht eins zu eins. Und da geht es tatsächlich auch ein bisschen um diese Problematik, wobei eigentlich ist es eine Männer- und eine Frauengeschichte, also die Problematik rückt in den Hintergrund, mhm. aber sie
0: ist ja doch irgendwie da und darauf freue ich mich schon riesig. Und du spielst die Evelyn? Ja. Ich wünsche dir für den Dreh und für die Probenzeit ganz viel Spaß und ein tolles... Ähm ja, Ergebnis auch für deinen neuen Roman. Ja, vielen, vielen Dank, Dank. Annika. Es war sehr schön mit dir. Ich danke dir. Laura Schneider kennt das Popstar-Dasein genauso gut wie die absolute Entspannung. Warum? Das hört ihr in der nächsten